0: heute
1: wohl. ist ja immer da gewesen. Also das, das, das lebt ja auch davon. Bayern Insider.
0: Der Fußballpodcast
1: mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles. Rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, diese Folge ist in New York aufgenommen worden und zwar genauer gesagt in Manhattan, Tobi.
2: In Manhattan. Wir sitzen uns in deinem Hotelzimmer gegenüber, nehmen ein bisschen behilfsmäßig auf mit dem Equipment, das wir haben, aber schauen dafür auf die Schluchten und Straßen von New York. Ja,
1: war eine lange US-Tour für uns. Wir waren nicht allein unterwegs. Auch die Sportdirektoren der Bundesliga waren dabei, zum Beispiel Christoph Freund vom FC Bayern und... Max Eber, der vielleicht bald zum FC Bayern kommt. Und die haben sich weitergebildet in verschiedenen Sportarten. Aber das haben wir auch.
2: Das haben wir auch. Also die von dir angesprochenen Sportdirektoren habe ich in Boston schon getroffen, beim Eishockey. Das war ganz cool. Die waren zufällig neben mir. Aber wir waren dann beim American Football hier in New York bei den Chats gegen die Eagles und ähm, das Spiel beeindruckend, aber für uns fast noch beeindruckender, was wir danach erlebt haben in der Kabine. Ja, man muss sich
1: vorstellen, äh, die Spieler stehen nackt oder zumindest mit einem Handtuch begleitet vor einem. Ich dachte mir, ja, wenn jetzt da Manuel Neuer vor mir stehen würde, ich wüsste jetzt nicht, ob ich dann ein Interview machen könnte.
2: Ja, und äh, man wird in die Kabine geführt, es gibt quasi so ein Gentleman's Agreement, man filmt nur das, was man filmen darf, also die Interviews der Spieler und äh, dann standen wir da dabei und du hast sogar den Schwager von Taylor Swift äh, oder Schwager in Spee sozusagen getroffen.
1: Ja, ich habe mich nicht getraut, ihn nach ihr zu fragen oder nach seinem Bruder, aber nach Bastian Schweinsteiger und ähm, den kannte er sogar.
2: Den äh, kannte er, aber der, der Pressesprecher der Eagles fand es dann nicht so lustig, dass wir Fußballfragen stellen, <lacht> nachdem die ein wichtiges Spiel verloren haben. Und äh, sag mir nochmal, wie heißt der Spieler, der da stand neben dir? Kelsey? Kelsey, ja. Sehr gut. <lacht> aber wir waren auch bei anderen Sportarten.
1: Ja, wir waren beim Eishockey. Das war wirklich sehr, sehr cool, weil das Stadion direkt neben dem Footballstadion stand, wo die Deutschen im Stau standen. Und deshalb hatten wir noch mehr Zeit, die Flyers gegen die Canucks zu schauen und sind eigentlich quasi... 100 Meter vom einen Stadion zum anderen gegangen, haben zwei Sportarten, wer nebenan Baseball war. Da waren wir auch mal kurz, weil da hat man uns am Vortag schon in die Series eingeschmuggelt und saßen mitten im Aufwärmtraining, bevor wir... Rausgeschmissen wurden. <lacht>
2: <lacht> ja, also du sagst jetzt richtig, Falki, die drei Stadien in unmittelbarer Nähe und wir konnten selbst nicht glauben, wir gehen raus aus der Eishockey-Arena und sind fünf Minuten später am Platz im Fußball- oder Footballstadion. Sehr, sehr nah zusammen, aber auch sehr, sehr großer Stau dann nach den Ereignissen.
1: Ja, aber wichtiger war natürlich der Fußball und da haben wir eine Legende getroffen und zwar Lothar Matthäus. Er hat ja hier in New York gespielt, 2000 für die Metro Stars und ich war dabei, äh, wie er beim FC Bayern verabschiedet wurde. Und ich weiß, es war spektakulär, am 8. März 2000 gegen Real Madrid, ein 4 zu 1 Sieg. Er wurde ausgewechselt und Bayern hat während eines offiziellen Champions League Spiels die Lichter ausgemacht. Äh, ich war noch niemals in New York eingespielt, also kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
2: Ja, ich habe es am Fernseher gesehen, du im Stadion mit dabei gewesen. Ich kann mich aber auch noch sehr gut daran erinnern. Lothar haben wir hier in den USA getroffen, was mich ein bisschen gewundert hat. Er hat bei New York gespielt, aber ist kein großer New York-Fan.
1: Nein, das hat mich auch verwundert. Ich dachte eigentlich, er liebt diese Stadt, aber er hat gesagt, nee, ist nicht seins. Er ist diesmal nie, nicht mehr im Auto gefahren wie früher, sondern zu Fuß alles. Er hat ihm ein bisschen die Stadt näher gebracht, aber nee, New York ist nicht
2: top bei ihm. Mhm. Trotzdem schaut er sich's gern an. an. Also er hat uns erzählt, ich glaube an einem Tag war er über 13 Kilometer zu Fuß in der Stadt unterwegs und das schafft noch nicht mal ein Josua Kimmich in dem Spiel, glaube ich. Also da ist er nach wie vor sehr laufstark unterwegs.
1: Ja, Lothar Matthäus, du hast ihm im Intro gehört und wir haben das natürlich genutzt, um auch ein paar Fragen mit ihm durchzugehen, weil bei FC Bahn ist natürlich einiges los und da haben wir auch gleich eine Leserfrage.
3: Servus, Falki. Servus, Tobi. Zuletzt hatten Manuel Bonke und Philipp Kester von der TZ München berichtet, dass einige beiden Spieler zunehmend ungeduldig gegenüber Thomas Tuchel werden. Ihr Vorwurf soll demnach sein, dass der Einfluss des Trainers auf die Mannschaft nun nicht erkennbar sei und die fußballerische Entwicklung der Mannschaft stagniere. Kritisch sehen die Spieler auch Tuchels Kommunikation. Der Trainer gibt seinen Spielern die schon erst wenige Stunden vor Anpfiff bekannt, weshalb es ihnen schwerfällt, sich auf ihre Rollen einzustellen. An die Assistenztrainer Scholt Löw und Anthony Berry können sich die Spieler wenden. Toll ist nicht jemand, der viel kommuniziert, auch nicht im Vier-Augen-Gespräch. Könnt ihr diese Meldung bestätigen und was habt ihr gehört? Schöne Woche noch.
1: Tobi, die Kollegen, wirklich sehr, sehr nette Kollegen aus München. Haben Sie recht? True or not true?
2: Ja, Manu und Kessi wollen wir natürlich sehr ungern widersprechen. Ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht, die Situation. Es braucht natürlich Zeit, bis die Ideen umgesetzt werden. Ich glaube, Thomas Tuchel musste den Kader auch erstmal ein bisschen sortieren und seine Ideen überlegen. Aber im Vergleich zu seinen Vorgängern ist er, glaube ich, ein bisschen weniger kommunikativ. Oder er will auch nicht alles fünfmal erklären. Dafür sieht er zum Beispiel Jolt Löw in der Aufgabe. Und die Leserfrage, gibt es jetzt Tuchel-Fußball, gibt es eine
1: tuchel -Entwicklung? Die haben wir weitergegeben und zwar an unseren Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Hören wir noch mal dazu, was er sagt.
0: Es wird besser, aber es hat lange gedauert, bis ich unter Duchl, äh, sagen wir mal die, diese, die, diese, diese, diesen positiven Weg erkenne. Also ja, letzte Saison würde ich sagen mit der glücklichen Meisterschaft mit dem blauen Auge davongekommen. Aber in diesen zweieinhalb Monaten von dem Trainerwechsel bis zur Meisterschaft bis zur Schalenübergabe hat mich der FC Bayern im Endeffekt ganz wenig überzeugt. Es waren alles äh, Spiele, die, die, die nicht fließen waren, die nicht souverän waren, die nicht unbedingt äh, Bayern-München-like waren. Und so hat es in dieser Saison auch so ein bisschen an angefangen, würde ich sagen, aber mittlerweile hat man sich gefangen. Ja, man hat zwei Unentschieden gespielt, im Rest hat man ja gewonnen, zweimal Unentschieden gegen Champions-League-Mannschaften, gegen Mannschaften, die in der Tabelle oben stehen. Äh, ich würde sagen, in Leipzig, äh, aufgrund der, der zweiten Halbzeit, Verdientes Leverkusen-Spiel habe ich nicht gesehen. Es muss auch ausgeglichen gewesen sein, das heißt, bestehen. Ja, Aber ich glaube, dass jetzt der Bayern München sich auch langsam gefunden hat.
1: Tobi Lothar, mit dem haben wir eigentlich gesprochen, weil wir natürlich auch über Toche geschrieben haben, aber nicht über die Entwicklung mit der Mannschaft, sondern über einen, der es wieder wissen wollte. Und das ist natürlich eine unserer Lieblingsrubriken und die kommt jetzt.
2: Hönes TV Neues vom Tegernsee ja, Falke, wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Wir haben in Sportbild die Titelstory gehabt, Pulverfass FC Bayern. Und Lothar Matthäus sagt es ja richtig. Also es war eigentlich das Ziel. Uli Hönes hatte das am Tegernsee mal gesagt. Mehr Ruhe sollte einkehren, hat er, glaube ich, im Juni gesagt. Mit seinen Aussagen sorgt er für das Gegenteil. Das sieht auch Lothar so. Ja, auch da hören wir mal rein.
1: Wo
0: er was sagt, ist es natürlich irgendwo auch... Pro FC Bayern, aber da war es ja häufig mal gegen Spieler, mal häufig mal gegen Trainer, mal häufig mal gegen, vielleicht gegen Kollegen von ihnen und so weiter. Also Uli ist halt derjenige, der dann äh, im Endeffekt
1: diese Schlagzeilen auch äh, nach außen gibt. Gute Analyse von Lothar, gegen Spieler, gegen Trainer, gegen Kollegen, liefert Schlagzeilen. Man muss sagen, diese Schlagzeilen, die machen natürlich schon ein bisschen Unruhe rein und Thomas Tuchel ist wirklich alles andere als begeistert. Er dachte, er hat da wirklich einen großen, großen Unterstützer in Uli Hoeneß. Und jetzt macht ihm der wirklich das Leben schwer.
2: Ja, muss man sich vorstellen, ähm, vor der Länderspielpause Sieg gegen Freiburg. Vielleicht das beste Spiel bis jetzt unter Thomas Tuchel. Äh, Tuchel sitzt nach dem Spiel noch mit Christoph Freund zusammen und bekommt dann irgendwie mit, dass Uli Hoeneß im BR-Stammtisch gesagt hat, er hätte den Nagelsmann eigentlich nicht so wirklich entlassen. Äh, das ist natürlich ein Nackenschlag schon für den Trainer.
1: Ja, weil man Nagelsmann nicht entlässt, kann man Tuchel nicht einstellen. Aber auch dazu haben wir Lothar befragt.
2: Ja, eigentlich äh, ist ja gar nicht der,
0: wenn ich, ich die Aussage als Trainer mitbekommen würde, dann fragst du dich auch, was machst du überhaupt da, wenn der andere Trainer besser, besser ist wie ich. Ja? Äh, das ist eine Aussage, die ganz sicher Thomas tut. Äh, nicht nur jetzt. Äh, mitbekommen hat, sondern die, die noch wahrscheinlich äh, irgendwann wird er da auch irgendwo, wahrscheinlich wie ich Thomas jetzt auch so kenne, Thomas ist ja offen, wird da schon irgendwo mal nochmal eine Antwort kommen, vor allem im Champions League, wenn ist jetzt der Altersmann der richtige Ärzte. irgendwo wird da nochmal was kommen, also das Thema ist ganz sicher noch nicht beendet, weil geht natürlich äh, jeden Mitarbeiter, wenn der Vorsitzung vorher anscheinend besser besetzt ist wie jetzt durch mich, dann äh, der mir auch, warum hat der Verein mich überhaupt geholt? Ja, der Verein, ja. Steht automatisch.
1: Tobi, was denkst du, was macht es mit der Beziehung von Tuchel
2: und Hoeneß? Glaubst du, die dividieren sich ein bisschen auseinander jetzt? Also Thomas Tuchel hat hatte eigentlich verstanden, wie der FC Bayern tickt und äh, am Anfang ja, Uli Hoeneß immer wieder betont, äh, wie wichtig der ist. er ist, der FC Bayern. Ich glaube, daher kommt es umso überraschender und äh, wichtig ist, dass die beiden jetzt, glaube ich, mal äh, unter vier Augen nochmal sprechen, weil das, was sich da ein bisschen aufstaut, äh, kann auch auf der anderen Seite bei Tuchel zur Explosion irgendwann führen.
1: Ja, ein Alarmsignal für Tuchel ähm, ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man sich mit dem Bayern-Patron anlegt. Das hat noch keiner überlebt beim FC Bayern. Und das sieht auch Lothar so.
0: Du musst das registrieren und jetzt sich darüber Gedanken machen. Und es ist natürlich so, dass... Äh, einerseits hat man ja gedacht, die harmonieren miteinander, wenn ich die Schichten nach vor drei Monaten am Trainingsplatz so und so weiter. Aber du siehst, dass da auch irgendwelche unterschiedliche Meinungen, Anschauungen da sind. Und Uli äh, verdut natürlich einzig und allein... Ansicht, die wir zu Bayern und die der über Jahre vertreten hat. Und Thomas Rufel ist äh, derjenige, der natürlich das Recht hat, auch als Trainer in dann neue Spieler zu fordern, wie er es gefordert hat. Würde ich muss sagen, brauche ich mir als Verein auch nicht anhören. Ja? Also, es war ja sehr offiziell und ich war ja dann eigentlich auch teilweise gegen den Verein. Ihr habt einen schlechten Kader hingestellt. Ihr habt nur keinen Horker geholt, ihr habt nur keinen Reis geholt, ihr habt nur einen Endeffekt hatte mir diese Wunschspieler oder die, 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 die Wünsche, die ich für Positionen gehabt hätte, hat er mir im Endeffekt nicht geliefert. Also ist er da schon, wenn es nicht sagen ich habe ja meinen Kader nicht bekommen. Also jeder wird was in hinein interpretieren, was im Endeffekt für den anderen
1: stört. Lothar sieht also durchaus beide Seiten. Zum einen den Hönes, der gegen Spieler, gegen Kollegen ähm, immer wieder attackiert, aber auch Thomas Tuchel der natürlich auch gegen den Verein ist, wenn er sagt, ich habe keinen Walker und keinen Rice. Und man muss sagen, wir berichten darüber, wir schreiben das. Aber Tobi, manchmal wird uns das auch ein bisschen
3: negativ ausgelegt und
1: deshalb auch mal eine kritische Hörerfrage an der Stelle.
3: Ja, grüß Gott, Herr Falk Salz hier aus äh, Schwabach im Frankenland. Ich habe mal eine Frage. Meinen Sie nicht, dass Sie manchmal mit Ihrer... Stichelei gegen den Verein etwas zu viel riskieren, also zumindest dem Verein damit auch ein bisschen äh, die Saisonziele gefährden. Insofern, also das war ja letzte Saison, wo die Sache mit Manuel Neuer zum Beispiel passiert ist und mit Jul Julian Nagelsmann, fand ich, dass es zeitweise ein bisschen zu viel des Guten war und dadurch auch sehr viel Unruhe in den Verein herangetragen wird. Ich verstehe ja, dass sie Journalist sind. Und auch, dass es ihre Arbeit ist, das zu tun. Aber sehen Sie das nicht manchmal, dass es vielleicht ein bisschen besser wäre, etwas weniger Unruhe in den Verein heranzubringen und äh, es auch manchmal gut sein zu lassen? Also die zweite und die dritte Frage, meine, sage ich jetzt mal so, wenn man hier ein- oder zweimal nachfragt, ist ja ganz okay. Aber ich meine, im Wohle des Vereins, dass man, um, und um die Saisonziele nicht zu gefährden, dass man ab und zu mal etwas weniger stichelt. Das wäre so meine Frage an Sie.
2: Tobi,
1: was sagst du? Sticheln, das ist eigentlich dein Job hier.
2: <lacht> ja, du nennst mich manchmal eher den Stichler, aber eher, weil ich äh, dich oder andere Kollegen mal ein bisschen aufziehe. Jetzt nicht äh, unbedingt in Bezug auf die Arbeit. Ähm, ich verstehe schon, wenn man Hardcore Bayern Fan ist, dass das ein schmaler Grad ist zwischen man will natürlich wissen, was im Verein vorgeht und man denkt sich, warum machen die jetzt das Ganze weiter und weiter? Aber ähm, das sind ja keine Hirngespinste von uns oder wir, wir denken uns ja nichts aus, auch wenn das vielleicht Uli Hoeneß oder irgendjemand anders manchmal glauben mag. Ähm, Aber Uli, wir, Uli Hoeneß finde ich ist ein, ist ein Meister des Stichels. <lacht> Der ist auch ein guter Stichler. Ähm, nein, wir recherchieren und wir haben ja aus dem Verein Informationen. Also es ist ja da durchaus was vorhanden und äh, wie gesagt, lassen uns das ja nicht irgendwo einfallen und machen unseren Job damit. Und manchmal
1: sorgen wir auch für Harmonie. Du hast das Beispiel genannt mit Nagelsmann und Neuer. Da war wirklich ein bisschen Beef. ging ja auch darum, dass Tapalovic da entfernt wurde in der Zeit, wo Neuer verletzt war. Auf der Nationalmannschaftsreise sind wir natürlich auch nachgegangen, weil Neuer ja nicht mehr jetzt Kapitän ist. Nagelsmann hat es entschieden. Ich habe mit Julian darüber gesprochen und Julian hat mir dann bestätigt, er hat mit Neuer telefoniert. Und dadurch, wenn wir sowas recherchieren, tragen wir das nach außen. Neues, völlig fein mit der Situation und steht auch weiter der Nationalmannschaft zur Verfügung. Also wir tun auch manchmal Positives.
2: Ja, und da vielleicht auch wichtig zu betonen, wenn wir so Histories machen, da äh, gibt es nicht irgendwie eine kleine Info und wir gehen dann drauf, sondern... Beispiel Neuer ist ganz gut. Wir haben mit dem Bundessehner gesprochen, wir haben mit Mitspielern gesprochen, wir haben mit Rudi Völler gesprochen, wir haben mit der Neuer-Seite gesprochen. Also da schauen wir schon, dass wir uns immer so an allen Seiten absichern, dass das Ganze dann eben hieb- und stichfest ist, was wir berichten.
1: Ja, und ein großer Streitpunkt der Stichler, Tuchel und Höhnes äh, war natürlich das Sechser-Thema. Also wir haben darüber gesprochen. Tuchel hat immer wieder gefordert. Lothar hat es gesagt, er hätte gerne den Reis gehabt, aber er hat ihn nicht bekommen. Höhnes ähm, hat gesagt, der Leimer reicht, das wollte Tuchel wieder nicht. Tuchel hat dann nochmal nachgesetzt. Dann war Palinja ein großes Thema. Und äh, bei Palinja, da haben wir auch eine Leserfrage.
0: Hallo Falki. Nun wird ja mittlerweile immer deutlicher, dass die Bayern im Winter nochmal einen Angriff auf Palinja starten werden. Doch unklar ist noch scheinbar, ob er nun billiger oder womöglich doch teurer wird. Wie ist da euer aktueller Stand? Liebe Grüße, Christoph ja,
1: 65 Millionen Euro, das war schon ausgehandelt damals, das haben wir erfahren, wie er dann da war und auch den Medizincheck absolviert hatte und wieder zurück musste. Er hat den Vertrag verlängert, Tobi, wird er teurer oder wird er billiger?
2: Ja, ich befürchte schon, dass er teurer werden könnte dadurch. Es gibt ein Gerücht, das so ein bisschen beim FC Bayern und aus England rüberwabert, dass er mit dieser Verlängerung vielleicht sich zusichern hat lassen, für welche Summe er gehen kann. Auf der anderen Seite heißt es dann wieder aus Fulham, die haben nämlich einen sehr reichen Besitzer. Warum sollten wir das machen? Das ist Quatsch. Ich glaube, da muss schon noch viel gesprochen werden. Palinia selbst weiß nicht, ob es im Winter passieren wird oder nicht. Aber billig wird er auf gar keinen Fall.
1: Über das Thema Sechser haben wir auch mit Lothar Matthäus gesprochen und der ist der Meinung, es braucht gar keinen. Wir hören wieder, was Lothar sagt.
0: Wenn du den Kimmich hast und mit dem Kimmich klarkommst und wir scheinen jetzt auch besser geworden zu sein in der, in der Abstimmung mit Goretzka, Goretzka hat nicht mehr die tiefen Läufe oder die Läufe nach vorne zum gegenwärtigen Strafrahmen, sondern er sichert dann mehr den, den Kimmich ab, wenn der Kimmich ihn schon mal überholt dann bleibt Goretzka, dass eben diese Holding Six, wie es schon schön gesagt wird, dass sie zumindest einer von diesen beiden spielt.
1: Lothar Matthäus sagt also, Bayern braucht keinen Sechser, aber er hat auch gesagt, Rice, Walker, es ist schon ziemlich auffällig. Cialoba haben wir noch überhaupt nicht thematisiert an dem Punkt. Das sind alles Premier League-Spieler und da gibt es auch eine höhere Frage. Hallo Falki, Alex hier aus Groß Lafferde. Ich habe mal eine Frage, und zwar seit Thomas Tuchel bei uns ist. Er hat ja auch schon in Frankreich trainiert, er hat in Deutschland trainiert, aber man hat das Gefühl, seit er in der Premier League war und zu uns gekommen ist, kennt er nur noch Spieler aus der Premier League. Jeder Neuzugang wird nur noch aus der Premier League gehandelt. Gar keiner mehr aus Deutschland, keiner aus Frankreich, keiner aus Holland, oder Italien, Spanien. Zum einen, warum ist das so? Vielleicht hast du ein paar Antworten dafür. Und zum anderen, wie kommt das eigentlich im Verein an? Ja Alex, da hast du nicht so Unrecht, man muss sagen, es ist ja auch eine einmalige Situation beim FC Bayern, dass der Trainer mit dem Ausschusssport, also mit dem Managern am Tisch sitzt und sich seine Spielerwünsche praktisch da erfüllen kann, weil er auf Augenhöhe diskutiert und Tuchel hat nun mal sehr, sehr viele Spieler in England, also Chalobaba bei Chelsea, ähm Rice, den wollte er auch schon bei Chelsea, Kane wollte er schon bei Chelsea, der kam ja sogar, Walker hat er auch beobachtet, also ist natürlich schon sehr England gebrandet, Tobi.
2: Ja, er hat dort die Erfahrungen gemacht, äh, kennt die Spieler und daher ist es schon naheliegend. Es sind einfach die besten Spieler der Welt in der Premier League. Und ähm, ja, Ciallo Bar, einer, der nicht zum Zug kommt, da hat er es probiert. Auf der anderen Seite, Palinha kennt er schon lange. Also dieser äh, Premier League-Schluss liegt nahe und ähm, bei Kane hat man ja gesehen, die Bayern können sich es auch teilweise leisten.
1: Ja, aber natürlich gibt es auch in der Bundesliga sehr viele gute Spieler. Sogar beim Tabellenführer und da gibt es auch eine Frage von einem
3: Hörer. Guten Abend, Falki. Ich bin der M.H. und komme aus der Schweiz. Meine Frage bezüglich Bayern-Insider. Hat sich der FC Bayern noch nie mit Fringpong vom Bayern 04 Leverkusen beschäftigt? Er wäre wirklich ein guter Rechtsverteidiger für die Zukunft.
1: Jeremy Frimpong, der war ja bei Manchester United sehr, sehr heiß gehandelt. Ten Hag wollte ihn, letztendlich hat er ihn nicht geholt. Bei Bayern haben wir auch uns oft gefragt, Kommt er, kommt er nicht. Es gab viele Gerüchte, dass Bayern am interessiert sind, aber wir haben immer aus dem Verein heraus das Feedback bekommen, nee, zu klein, der kann das nicht so für Bayern, der hat nicht die Qualität für Bayern. Aber das war unter Hassan Salihamicicic. Tobi, kannst du dir vorstellen, dass sich diese Meinung ändert?
2: Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil ähm, Frim eine sehr, sehr gute Saison spielt. Äh Vereine aus England, von überall her auf ihn aufmerksam geworden sind. Der ist wirklich ein äh, ja, Top-Talent, Top-Spieler in der Bundesliga und hat nochmal einen Schub äh, gemacht in der Saison. Und äh, auch über ihn, über Frimpong, haben wir tatsächlich auf unserer USA-Reise gesprochen. Falki, mit wem haben wir über den gesprochen? Wir waren, glaube ich, in Philadelphia in einem Pub kann man das so sagen?
1: <lacht> ja, es war ein Schotte. es war der Besitzer des Pubs. Wir haben ihn eigentlich fast nicht verstanden, weil er so einen herrlichen Glasgower-Akzent hatte und äh, der hat uns auch nach Frimpon gefragt und ähm, ob der nicht schon längst in der Premier League spielt.
2: Genau, weil er den eben noch kennt, weil er für Celtic gespielt hat und äh, dessen Weg verfolgt. Und ja, auch außergewöhnlich in Philadelphia auf Jeremy Frimpong angesprochen zu werden, zumal er, also das wussten wir ja schon, Thema in diesem Podcast sein wird.
1: <lacht> und jetzt würde sich der Kreis schließen. Togel könnte den Spieler holen, bevor er in die Premier League hat und äh, hätte dann nicht mehr den Vorwurf, dass er noch Spieler aus der Premier League holt.
2: Genau, also ich glaube, er schaut schon genau in der Bundesliga hin, kommen wir auch noch zu einem anderen Spieler im True or Not True, Ping Pong ähm, Augen und Ohren überall offen.
1: Ja, Tobi, du sprichst es an. Perfekte Überleitung für unser True or Not True Ping Pong.
2: True or Not True? Das ist hier die Frage. Falki, ein Spieler ist in aller Munde beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft, weil er wirklich in der Form seines Lebens ist. Leroy Sane. Und das Gerücht lautet: Weil der FC Bayern nicht mit Sane spricht, hat jetzt der FC Liverpool Chancen. Das ist true. True. Ja, man muss sagen,
1: Leroy Sané, er spielt sehr, sehr gut. Er hat noch zwei Jahre Vertrag. Wir haben wirklich groß über ihn berichtet, dass es keine Verhandlungen gab und dass er selber überlegt, äh, zu gehen 2024, wenn FC Bayern sich nicht rührt, aber äh, er nochmal ins Ausland geht. Und was mich am meisten irritiert hat an der ganzen Sache, trotz dieser Berichterstattung, obwohl diese gewisse Unzufriedenheit nach außen getragen wurde, hat sich bei Bayern immer noch keiner gemeldet.
2: Ja, man muss dazu sagen, wir haben über die Sportdirektorenreise gesprochen, über Christoph Freund, der hier war. Der hat sich das zweite Spiel in den USA nicht angeschaut, sondern ist zurückgeflogen, hat die Gespräche aufgenommen. Wir wissen aus dem Vorstand, dass die Bayern sich um Sané sehr bemühen wollen. Und ich habe es schon mal an dieser Stelle gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass in diesem Jahr noch konkrete Gespräche stattfinden werden.
1: Ja, weil die Situation ist so, der FC Liverpool hätte Salah ja schon fast diesen Sommer nach Saudi-Arabien verloren. Er ist ein bisschen älter als Sane, 31, Sané 27. Beide haben Vertrag bis 2025. Also wenn die den Salah wirklich abgeben müssen, wäre natürlich mit Sané so ein Tempospieler genau da. Er könnte die rechte Position spielen, die Salah bei Liverpool hat. Er kann rotieren, also er kann alles, was Salah kann und er kennt die Premier League. Also eigentlich sehr vernünftig von Liverpool sich über diesen Spieler Gedanken zu machen und das machen sie eben.
2: Ja und wir haben uns auch ein bisschen umgehört, also Jürgen Klopp findet Sané tatsächlich sehr gut, aber ähm, wenn, wenn wir über Alter sprechen, Sané ist immer noch jung, aber was man nicht vergessen darf, die Eigentümer von Liverpool haben auch ein Auge drauf, wie kann man so einem teuren Spieler eventuell nochmal weiterverkaufen und da ist natürlich Sané mit seinen 27 schwieriger weiterzuverkaufen, als beispielsweise ein Jamal Musialer weiterzuverkaufen wäre.
1: Dazu kommen wir natürlich noch, Tobi. Jetzt aber erstmal ein Corriero dello Sport-Artikel. Und da stand drin, Boateng ist vor dem Transfer zum AS Rom. Ist
2: es true or not true? Das ist not true. Not true. Was richtig ist, der AS Rom war, ich sage mal, leicht interessiert, hat mir angeklopft. José Mourinho, Boateng, das hätte passen können. Es gab schon so eine erste Kontaktaufnahme, aber es hat sich bis jetzt nicht konkretisiert. Also stand jetzt wird Boateng eher kein Römer.
1: Ja, darf immer noch bei Bayern mittrainieren. Ich glaube, Uli Hoeneß schaut mal ein bisschen mit finsterem Blick aus dem Fenster, wenn er da an der Säbener Straße ist. Wir haben beobachtet, wie er ihn im Kino begrüßt hat bei der äh, wirklich Premiere von ähm, Generation Wembley. Da war Jerome da. aber ein sehr, sehr kalter Händedruck, kann man das so sagen, Tobi?
2: Ja, ich glaube, äh, Uli Hoeneß war jetzt nicht unbedingt ein Fan dieser Verpflichtung. Ich mache mit dem nächsten Gerücht weiter. Und das lautet, wegen des Liverpool-Interesses an Jamal Musiala hat Bayern nun selbst Interesse an Leverkusens Florian Wirth. Ist das true or not true?
1: Das ist true. True. Man muss sagen, ganz unabhängig von Musiala, ähm, an Florian Wirtz der FC Bayern schon, immer Interesse gehabt. Auch bei Hasan Salihamidzic, da gab es auch schon über den Strohmann-Kontakt. Wirtz war schon mit seinem Vater in München, ich hatte es schon ein paar Mal erwähnt. Aber so wie der in der Nationalmannschaft spielt, steigt dieses Interesse natürlich. Und vor allem, weil man auch sieht, er kann auch mit Musiala wahnsinnig gut spielen. Und wir haben es auch berichtet, bei Musiala, da ist momentan kein Vertragsgespräch. Sein Vertrag läuft bis 2026. Also ich muss sagen, nicht auf Eis gelegt, Tobi. Man spricht halt einfach nur nicht miteinander.
2: Genau, also das ist wichtig. Die die Vertragsverhandlungen wurden nicht abgebrochen, aber die Musealer seite will schon sehen, wie das jetzt in dieser Saison weitergeht, weil dieses rein, raus, äh, nicht wirklich fester Stammspieler, nicht wirklich gesetzt sein, äh, das gefällt denen nicht. Da wird ein bisschen abgewartet, also in, innerhalb dieser Saison wird es keine Verlängerung mehr geben. Und bei Würz noch ganz wichtig, die Bayern haben vor dieser Saison einen neuen Scout geholt, der heißt Dominik Wolf und der war der Entdecker von Würz. Also vielleicht ist da schon die nächste Fährte gelegt, um nach der EM, wir haben mit ihm gesprochen, Florian Würz nach München zu holen. Ja, also Florian Wirtz 24 will eine
1: Entscheidung treffen, will eine gute EM spielen und dann schauen
2: wir mal, wie es weitergeht. Aber
1: klar ist, Bayern würde ihn gerne in der Bundesliga halten, bevor er in die Premier League geht und Tuchel ihn dann vielleicht von dort aus wieder zurückholen muss. <lacht> Aber wir werden sehen. Aber Premier League, da sind wir wieder beim Thema. Wir hatten Palinia schon und wir haben ein sehr äh, interessantes Gerücht. Weil, Tobi, das haben wir selber recherchiert. Bayern hat bei Palinja wegen
2: seinen Kniebedenken. Ist es true or not true? Wäre blöd, wenn ich was anderes jetzt sagen würde. Das ist äh, True. true. Ja, man hat ihn gecheckt. Ähm, man hätte ihn geholt, aber man hat schon jetzt auch nochmal drüber nachgedacht. Für die Summe, die er kostet und das Knie hat wohl so leichte Bedenken bei den Medizinern. Soll hervorgerufen haben, soll leichte Bedenken hervorgerufen haben. Ähm, ich glaube, man ist trotzdem weiter interessiert, aber würde, wenn man ihn holt, nochmal schon einen äh, genauen Medizincheck durchführen. Also vom Freund hätte Tuchel die Unterstützung für einen Sechser. Hoeneß, der unterstützt es ja offenbar
1: nicht und äh, wird auch schwierig für Freunde, das durchzusetzen. Also so richtig große Hoffnung habe
2: ich im Moment nicht. Vielleicht tut sie auf einer anderen Position was und da zum nächsten Gerücht. Äh, Cialoba und Bayern, wir haben schon ihn gesprochen, ist wieder heiß, heißt es. Ist das true or not true? Das is not true. Not true.
1: Man muss sagen, unser lieber Kollege Fabrizio Romano, der hat ein bisschen das angefeuert, weil er berichtet hat, dass Chelsea jetzt bereit wäre, Chalupa zu verkaufen. 30 Millionen Euro im Winter soll er kosten. Wobei Tuchel wird sofort machen, das wissen wir. Er wollte es ja wirklich auch schon im Sommer. Aber das ist das Problem. Auch da kam von oben das Nein für Cialoba. Also die hatten wirklich schon alle Verträge gefaxt. Chelsea wäre bereit gewesen. Chelsea hätte eine Laie gemacht. Chelsea hätte nicht eine Kaufpflicht reingeschrieben. Und trotzdem kam das No. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass Bayern da nochmal äh, tätig wird. Allerdings Tuchel macht Druck. Es ist nicht ausgeschlossen.
2: Allerdings auch da wieder Hoeneß, ziemlich eindeutig. Du hast das gut äh, zusammengefasst. Es war alles am letzten Transfertag ausverhandelt und er äh, hätte quasi nur noch ein Go gebraucht. Das gab es nicht. Warum soll es dann jetzt im Winter das Go geben? Ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn grundsätzlich keine Überzeugung im Verein für den Spieler da ist.
1: Tobi, noch ein Gerücht, und zwar diesmal von den Kollegen des Kickers. Ähm, Bayern will Chupomoting im Winter verkaufen. Ist es true or not true?
2: Mm, ich sage mal, ja, das ist true. True. Wenn da ein gutes Angebot kommt für äh, Chupomoting, weil man schätzt ihn, man schätzt seine Art, aber man hat Harry Kane, der gesetzt ist, man hat Tel, der eigentlich fast auch gesetzt sein müsste. Sensationelle Entwicklung und ähm, Chupomoting ist eher so ein Kaderspieler, den man mal ein paar Minuten bekommt. Ich glaube trotzdem, dass Thomas Tuchel für die Breite des Kaders, die ja eh sehr gering ist, äh, jeden Spieler brauchen kann. Ähm, von daher Müsste schon ein sehr gutes Angebot kommen. Ansonsten sagt man, glaube ich, man zieht es noch durch bis Saisonende und spricht dann nochmal neu. Ja, Tobi, das
1: war's mit dem True or not true Pingpong. Die Gerüchte werden damit abgearbeitet. Bei den Hörerfragen, Tobi, habe ich auch noch eine. Und heute ist, glaube ich, ein bisschen. Kritik angesagt, also wir mussten uns schon gegen Sticheln wehren und jetzt kommt noch was, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, die Kritik war jetzt nicht ganz berechtigt, aber hören wir doch mal rein.
3: Moin, hier ist Robert aus Hannover. Eure Ausführungen gestern zu dem ja, Modedesign ähm, von Nagelsmann ging gar nicht. Das ist im Moment der heiße Scheiß, so ein Overshirt zu tragen und äh, damit spricht natürlich auch die Jüngeren an. Also das war... Inhaltlich daneben, erstens, weil ihr da wirklich nicht up-to-date seid und zweitens geht es um Fußball und ihr habt immer kritisiert, dass wir die Jüngeren nicht erreichen mit der Nationalmannschaft. Da haben wir einen jungen Trainer, der sieht schick aus, wir spielen noch super und was thematisiert ihr? Sein Outfit und zwar in so einer ja, Buba-Generation mäßigen Sichtweise, das ging gar nicht. Aber ihr seid so ein Spitze, ich freue mich auf die nächsten Folgen, aber bitte, 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 keine modischen Ausführungen mehr. Danke, ciao.
1: Also Tobi, wir haben über das Nagelsmann-Outfit sehr viel geschrieben, das räume ich ein, das ist true, aber eigentlich haben wir ihn sehr gelobt. Wir haben ihn lässig genannt, lässig wie Nagelsmann, wir haben das Holzfällerhemd gelobt. Ich habe sogar in der Pressekonferenz Julian darauf angesprochen und habe ihm gesagt, dass dieses Holzfällerhemd für den frischen Wind in der Nationalmannschaft steht. Und daraufhin hat er erst verraten, dass es auch versteigert für einen guten Zweck. Haben wir ihn schlecht gemacht mit seinem Outfit?
2: Also erstmal muss ich sagen, die Frage hat mich besonders getroffen, weil äh, Falki zieht mich eigentlich immer auf, dass ich äh, genau diese Art von Hemden und Holzfällerhemden trage. Also ähm, wenn das modisch ist, dann äh, war ich da vielleicht ein bisschen im Trend, vielleicht schon seit Jahren und jetzt bin ich äh, und wir haben das sehr positiv, für die auch sagen, bewertet und genau ähm, diese Analogie gezogen, dass dieser frische Wind an der Seitenlinie auch auf dem Spielfeld zu spüren ist. Ähm, haben da ausführlich darüber berichtet. Boomer, ich weiß nicht, ob wir Boomer sind. Tobi, bin ich ein Boomer, true or not true? Nein, not true. Du bist viel zu jung, um ein <lacht> Boomer zu sein. Und äh, ja, wir nehmen es uns zu Herzen, aber eigentlich müssen wir uns den Schuhen nicht anziehen, würde ich sagen.
1: Ja, zumal ich sagen muss, ich bin ja die Generation X. Wir haben diese Holzfälle hinten damals auch getragen, zwar offen, meistens ein weißes T-Shirt drunter. Also Boomer? Nein, Boomer nicht. Not true. Not true.
2: Not true.
1: Zum Schluss der Folge wollen wir natürlich auf die Bundesliga vorausschauen. Tobi, an der Stelle äh, verabschiede ich mich von dir. War schön, wie immer?
2: Wie immer, auch in New York ein Vergnügen mit dir, vielleicht sogar noch mehr.
1: Dann kommen wir jetzt zu meinem lieben Kollegen Johannes Wolf. Der ist Mainz-Reporter und heute unser Gegner-Insider. Der Gegner-Insider ja, in dieser New York-Folge ist alles ein bisschen anders. Aufgrund technischer Probleme wird Johannes äh, die Fragen mit Sprachnachrichten beantworten. Also ich bin nicht direkt mit ihm im Talk. Dafür bitte um Entschuldigung und auch noch eine weitere Sache. Eigentlich möchte ich in einem Fußballpodcast nicht über Politik sprechen. Versuche das immer zu vermeiden. Aber in dieser Folge ist es einfach nicht möglich. Dafür ist viel zu viel passiert in der Welt und auch viel zu viel passiert in der Bundesliga. Und deshalb äh, wird es nun doch dieses Mal Thema sein und deshalb lautet die erste Frage an Johannes, wie groß und wie sehr beeinflusst der Israel-Palästinenser-Konflikt? Wir wissen, Masraoui hat gepostet, wir wissen, in Mainz gab es einen Vorfall, Al-Ghazi, ähm, das Spiel am Wochenende, Mainz gegen Bayern, Johannes.
4: Hallo Volki. Ja, vor der Länderspielpause Freiburg, jetzt danach Mainz, langsam gewöhne ich mich dran, in Bayern Insider Gast zu sein, das freut mich natürlich sehr. Während der SC Freiburg das eine oder andere Problemchen hatte, brennt in Mainz der Baum und das liegt nicht nur daran, dass man mit zwei Punkten hinten am Tabellenende steht, sondern ähm, dass man jetzt mit Anwar El Ghazi einen Spieler rauswerfen musste, der zuvor israel-feindliche Sachen gepostet hatte auf den sozialen Medien und ja... Ein Umfeld, was ja eigentlich für seine Ruhe bekannt ist, wirklich komplett auf links drehte. Ähm, da war er in den letzten Tagen entsprechend die Hölle los. Mainz hat richtig und sehr, sehr konsequent ähm, gehandelt. Und deswegen wird es von Fanseite da auch keinerlei Proteste geben. Ganz im Gegenteil, es wird, ähm, so ist meine Einschätzung, dann auch eher eine... Ähm, ja, eine Zuwendung an den Verein geben, der die eigenen Werte verteidigt hat. Denn, und das, auch das darf man in dem Fall nicht vergessen. Ähm, auch so wäre es schlimm, aber Mainz zu wurde, genauso wie der FC Bayern, ähm, ja damals von einem von einem Juden gegründet. Und äh, Mainz hat es sich zur Aufgabe gemacht, immer schon entsprechend auch diese Werte weiterzutragen und äh, die jüdischen Wurzeln zu ehren, vor allen Dingen, weil der Gründer Eugen Salomon im Zweiten Weltkrieg von den Nazis ermordet wurde. Deswegen auch deswegen, nicht nur deswegen natürlich, ähm, war diese Entscheidung, Anwar El Ghazi nach seinen israelfeindlichen Posts rauszuschmeißen, die einzig richtige, aber trotzdem sehr konsequent und das ähm, wird auch am Samstag weiter im Mittelpunkt stehen.
1: Ja, also der Konflikt, der wird wahrscheinlich das Spiel beeinflussen. Es wird darauf einwirken, sportlich, die Spieler haben es im Kopf und trotzdem müssen wir auch auf die sportlichen Leistungen schauen. Und zwar Tuchel verlor im April noch 3-1 gegen Mainz, kann die Truppe dem Bayern wieder so gefährlich werden.
4: Ja, zu 5 hat den FC Bayern indirekt und jetzt auch nicht unbedingt gewollt, ähm, ja schon vor dem Spiel unter Druck gesetzt, indem sie ähm, die Personalie Anwar El Ghazi sehr klar und sehr strikt behandelt haben. Ähm, klar kann man Masraoui nicht ganz mit ihm vergleichen, allerdings ähm, wirft das natürlich jetzt nochmal umso mehr das Scheinwerferlicht auf den auf den FC Bayern sportlich klar will Mainz und sie sie haben jetzt ja oder Busvendson hat ja nicht nur Thomas Tuchel ähm, im letzten in der letzten Saison geschlagen sondern Mainz hat die letzten drei Bundesliga Heimspiele gegen den FC Bayern gewonnen und deswegen ist es prinzipiell das hat Mainz und das hat vor allen Dingen auch Trainer Bus gezeigt, möglich den FC Bayern wieder zu schlagen. In der aktuellen Situation, die sportlich allein schon ja sehr ernst ist in Mainz, weil in dieser Saison wirklich ähm, sehr wenig zusammenläuft, vor allen Dingen auch in der Offensive, ähm, ist das natürlich eine riesige Hürde, die Mainz da am Samstag vor sich hat. Und ähm, wenn alles normal läuft, kann man definitiv nicht davon ausgehen, auch wegen dem ganzen Wirbel, der in Mainz jetzt ja im Verhältnis noch mal größer war, ähm, als der in München um Masraui, ähm, dass Mainz da am Wochenende die Bayern schlägt. Ähm, dazu kam einfach viel zu viel zusammen, aber ähm, es erfordert natürlich dann eine umso größere Leistung, der Mannschaft von Trainer Busvenson. Dass er prinzipiell in der Lage ist, hat er gezeigt. In der aktuellen Situation muss man da stand jetzt natürlich ein noch größeres Fragezeichen hintersetzen.
1: Johannes, auf welchen Spieler sollten die Bayern diesmal besonders aufpassen?
4: Also mein mainz fünf gibt es in dieser Saison eigentlich nur einen Spieler, auf den der Gegner unbedingt aufpassen sollte. Der Rest hat sich ja, bislang eigentlich so ein bisschen selbst aus dem Spiel genommen. Und der ist 19 Jahre alt und heißt Brian Gruder, deutsche U21-Nationalspieler. Und der startet aktuell in der Bundesliga mal so richtig durch. Ähm, da hat auch, äh, als Mainz gegen Leverkusen gespielt hat im, im letzten Heimspiel, Xavi Alonso äh, nicht schlecht geguckt, als der ähm, ja dann in der ersten Halbzeit gegen Leverkusen angefangen hat zu zaubern. In Gladbach hat er dann noch ein Traumtor geschossen, ähm, aus gut 20 Metern in den Winkel geknallt. Und der ist aktuell wirklich mit Abstand der beste Mainz-Spieler und zeigt, dass er ein ganz, ganz großer werden kann. Das einzige Ding... Der hat am Dienstag das Training abgebrochen, klagt ähm, über Sprunggelenkprobleme. Es ist noch nicht ganz sicher, ob er spielen wird oder nicht. Das wäre natürlich ein riesiger, ein riesiger Schlag für Mainz, wenn jetzt auch noch der ausfallen würde. Wenn er spielt, dann sollten die Bayern auf jeden Fall auch auf ihn aufpassen, denn der ist wirklich ein sehr spannender Spieler, sehr stark am Ball und äh, der kann auch den Bayern gefährlich werden.
1: Brian Gruder, dem werden wir im Auge behalten. Und jetzt die Frage an Johannes. Wird es denn wieder für Bayern schwierig?
4: Wie lautet dein Ergebnistipp? Ich habe es ja eben schon angedeutet. Ich glaube, es wird ein ganz, ganz schwieriges Spiel für Mainz ähm, aufgrund dieser Umstände. Und ähm, mich würde mich würd es stark wundern, wenn Mainz äh, seine umgeschlagene Serie in der Bundesliga zu Hause gegen die Bayern fortführen könnte. Ähm, obwohl Bus ja mittlerweile schon fast, was zumindest die Heimspiele angeht, ein Bayern-Flüsterer Bayern geworden ist. Äh, trotzdem glaube ich äh, an einen Bayern-Sieg und sage äh, 3 zu 1 für den FC Bayern.
1: Ja, das war's auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Ich hoffe, du warst mit der Qualität zufrieden. Wir hatten eine kurze Nacht, wir hatten wenig Schlaf, wir hatten keinen Privatchat wie die Dortmund-Flieger und wie Mats Hummel zu mir sagte, als ich einen guten Flug gewünscht habe. Und er antwortete, du fliegst doch auch ein. Da habe ich gesagt, naja, erstens mal ein bisschen später als du und zweitens ins Da meinte Mats, tja, das muss man sich verdienen. Hat er recht. True. Für Tobi und mich geht's dann auch jetzt wieder nach Hause. Wir sitzen quasi im Flieger, wenn du die Folge hörst. Und man sieht wieder, egal ob du in München bist oder in New York, ob dein Mikro ausfällt oder auch nicht, beim Bayern Insider geht er bis dahin halt was, immer. Bayern Insider,
3: der Fußballpodcast mit Christian
0: Falk.